0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre uma doença que atinge cerca de 16 milhões de brasileiros. Diabetes. Os dados são da Federação Internacional de Diabetes e de acordo com o órgão só este ano diabetes já matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. Para falar mais sobre essa doença silenciosa e que não tem cura nós convidamos a médica Tieta Albanês. Doutora Tieta é cardiologista e hemodinamicista e trabalha no Real Hospital Português. Doutora Tieta muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, gostaria de agradecer a todos. A gente é que agradece muito a senhora por estar aqui com a gente, no nosso consultório, que vai trazer muitas orientações para os nossos ouvintes. Também temos outra convidada, é a médica endocrinologista a doutora Tassiana Borges. Doutora Tassiana trabalha na UPAE do bairro do, do Arruda e também tem consultório particular no Rio Mar Trade Center. Doutora Tassiana, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, obrigada pelo
2: convite. Obrigada também por ter aceito estar aqui com a gente nessa tarde de muita prestação de serviço para os ouvintes. Gente, diabetes é sério. Segundo a Federação Internacional do Diabetes, o número de pessoas que convivem com a doença no mundo cresceu 16% comparado ao ano de 2019. São 74 milhões de pessoas a mais com o diagnóstico do diabetes. A própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, já reconhece que é uma pandemia mundial. Por que a senhora acredita que a gente teve essa explosão essa explosão de casos de diabetes, doutora Taciana?
3: Olá, boa tarde. É, então, esses dados que você falou no começo é, é, é baseado no, no Instituto é, de Federação Internacional do Diabetes. Então, ele faz um apanhado de todo mundo e teve, percebeu esse aumento nos últimos dois anos. E aí, hoje, a gente tem também dados do Brasil, que é uma pesquisa por telefone, que é chamada Vigitel, ela foi feita, a do ano passado, é, faz, fez também um mapeamento e um, o que vem aumentando, que a gente percebe, está muito relacionado com o excesso do peso. Então, a gente, mais de 50% da nossa população do Brasil está acima do peso e 20, mais de 20% considerado já a obesidade então a gente consegue ver essa questão do peso, maus hábitos alimentares, o sedentarismo também aumentando, então tudo isso vem aumentando, termina aumentando essa doença silenciosa, que é o diabetes, que na verdade é o excesso de glicose, que pode às vezes ser assintomático, não ter sinal nenhum, ou quando já está muito descompensado, ter algumas apresentações que a
2: gente pode falar
3: depois um pouquinho e
2: também as complicações. Certo, agora a senhora acredita como foi nesse período aí de 2019 para 2021? A gente teve aí a, a fase mais da crítica pandemia, da pandemia, né, né da Covid-19, mais pessoas em casa. A senhora acredita que isso também contribuiu muito para esse aumento de casos?
3: Sim, com certeza. E também a questão da alimentação. Apesar da, das pessoas estarem em casa podendo é, fazer a sua própria comida, mas também ter um acesso mais fácil. Então, a ansiedade aumentou bastante, terminava que a comida era o refúgio das pessoas, a gente fala muito sobre o comer emocional, então isso terminou contribuindo, é, alterações do sono, isso tudo são fatores que a gente não, não olha apenas um exame, né? a questão da glicose, a gente tem que ver o indivíduo como um todo para estar tá afetando isso.
2: Doutora Tieta, um diagnóstico, uma, um diabetes descontrolado, por exemplo, traz que tipo de consequência? Então, a
4: principal consequência em relação à mortalidade do diabetes é a doença cardiovascular, né? Então, a gente sabe que o paciente diabético, a gente tem que ter uma atenção é, especial o coração. Então, o infarto é o, é uma das principais causas de morte do paciente diabético. Então, esse paciente, às vezes, nem sempre ele, ele tem os sintomas que a gente chama de típicos do infarto, aquela dor importante, então às vezes eles ele tem sintoma como falta de ar. Então, o paciente que toda vez que chega na nossa emergência, a gente tem um olhar diferente.
2: Agora, eu vi um estudo da dos pesquisadores da Universidade de Oxford e da Universidade de Bristol, ambas no Reino Unido, que eles acompanharam mais de 145 mil pessoas falando sobre o uso de medicamentos para controlar a pressão e com isso reduzir o risco de um, um diabetes descontrolado ou até mesmo prevenir o diabetes. Isso é possível mesmo, doutora Tieta?
4: Isso, a gente sabe que o paciente diabético, ele, ele tá associado a outras doenças cardiovasculares, né? Então, muitos pacientes de tá, com, tá associado com obesidade... É, hipertensão, aquela, tem o paciente com a circunferência abdominal aumentada, síndrome metabólica então todos esses fatores de risco têm que ser controlados, né? Então a meta é diferente, o paciente diabético, a gente tem esse olhar especial com metas diferentes, tanto para tratar a hipertensão, como cuidados com a obesidade, estimular o exercício físico, a, a gente desencoraja completamente o tabagismo, porque esses pacientes, pelo fato de ter o diabetes, eles já aumentam em 40 a 50% o, o risco de infarto.
2: Então, quando também tem a, a pressão arterial muito elevada, a coisa fica ainda mais complicada, né? A situação fica mais delicada, né, doutora Tieta?
4: Exatamente. E há é uma correlação importante entre o diabetes e hipertensão. Então, a gente... São, e são duas comorbidades que estão atreladas ao aumento de doenças cardiovasculares, como infarto. Então, por isso que a gente fica com um olhar mais atento e com controle também especial desse, desse, desses pacientes em relação à hipertensão.
2: Agora, por exemplo, ainda com a senhora C... Se... Ah, uma pessoa que está nos ouvindo agora, não tem diabetes, mas tem uma pressão alta, né a pressão arterial elevada. Ela começa a controlar essa pressão. Ela tem um risco menor de ter diabetes ou não? Depende.
4: Assim, na verdade, não é pelo controle da pressão. Por exemplo, se ela tiver controlada a hipertensão porque ela emagreceu, vamos dizer, então são aí provável... assim ela pode controlar essa intolerância à glicose, pelo fato de ter emagrecido e ter controlado mais a, a hipertensão também. Então assim não é pelo controle da pressão em relação a é, é, que vai controlar o diabetes seriam outros fatores associados por exemplo.
2: Tá certo só pra, eu quis frisar isso bem para que as pessoas não entendam que a gente está falando assim ah tomei um, um remédio para pressão já tô já tô prevenindo o diabetes não assim a gente tem que mudar também os nossos hábitos de vida né. E aí doutora Tassiana Além de problemas cardiovasculares, a, um diabetes descontrolado ele pode trazer conse outras, outras consequências. A gente até colocou agora no ar uma reportagem falando sobre o risco de cegueira, por exemplo, mas tem outras consequências também, né?
3: Isso. É, tem a questão do, essa, da, da visão. É, como o Tieto estava falando, a questão cardíaca são quando tem o um acometimento dos vasos maiores, mas o diabetes também pode acometer o que a gente chama pequenos vasos e aí pode dar essas complicações. Os olhos são um, um desses é, fatores, um desses locais, por isso a importância de estar tá fazendo acompanhamento oftalmológico a cada seis meses ou ano. É, também é a principal causa de amputação não traumática, porque como tem o um acometimento dessas fibras menores, do das pernas principalmente, e das mãos, pode diminuir a sensibilidade. Então, a gente sempre tem que ter orientação e ter um cuidado com os pés, não colocar sapato muito apertado, meios também que possam estar marcando. É, o sapato sempre é verificar se tem alguma pedrinha, se está arranhando alguma coisa, porque se tiver a diminuição da sensibilidade, pode causar um ferimento, o paciente não vai estar sentindo, e aí terminar levando depois a necessidade de uma amputação. É, e também acometimento renal. Então, até o que você tinha falado da questão do medicamento de pressão, Hoje, a gente vê como os medicamentos, eles têm frisado a importância não só do controle da glicose, mas também de prevenir essas complicações. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos que diminuem esses riscos cardiovasculares, renais, e aí por isso a importância de, de estar sempre bem cuidado sendo, fazendo a visita com, com os médicos especialistas.
2: Um diagnóstico precoce pode evitar essas consequências?
3: Não só o diagnóstico precoce, mas um controle dessa glicose a longo prazo é, tem pessoas que não fazem acompanhamento médico então o a glicose pode alterar inicialmente é, ter uma pequena alteração que a gente às vezes até chama como pré diabetes quando a glicose varia em torno da glicose em jejum entre 100 e 125 nesse nesse momento se tivesse é, intervenções mais rigorosas com essa está tá muito associado com a questão do peso pode ter uma reversão mas se não tiver esse cuidado pode aumentar e aí vai ter, é, cada vez mais vai, vai afetando esses vazios e tendo essas complicações, então não só o diagnóstico precoce, mas também o controle rigoroso é, ao, ao longo da vida, a gente diz assim, que o, não existe cura para diabetes, mas tem como remitir, tem como controlar e prevenir essas complicações.
2: Tá certo, Eu já recebendo aqui alguns áudios pelo nosso WhatsApp de participação dos nossos ouvintes, com história do Rádio Livre hoje falando sobre o diabetes. Ontem foi o dia mundial do diabetes, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro e que já é considerada, inclusive pela Organização Mundial de Saúde, como uma grande pandemia mundial, porque os números vêm crescendo absurdamente. A gente está conversando... Sobre o diabetes, aqui no consultório do Rádio Livre, com a médica cardiologista e hemodinamicista doutora Tieta Albanês e também com a médica endocrinologista doutora Taciana Borges. Já temos ouvintes aqui com a gente. Carlos, Jardim Atlântico, é quem está ao telefone. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Anne. Estava com muita saudade de participar aí nesse programa
2: tão importante. Pra uma coisa gente, boa. A a é que eu
0: vou ter as minhas agora eu só fico hoje, dando a reprise. De quatro e pouca da manhã. Ah, mas entendi. é uma maravilha. Com sua competência sua responsabilidade é muito bom.
2: Oh, Muito eu obrigada. A... E obrigada por escutar a gente é. mesmo em outro claro, horário, é. mas está sempre juntinho com a gente. Ah, obrigada, não, eu viu? Não,
0: eu me acordo cedo para escutar. Eu vou trabalhar e me acordo
2: cedo. Tá certo. Ah,
0: é, doutora tá cedo, né? E doutora que eu Isso. É, boa tarde. Eu queria boa saber tarde. o
5: seguinte.
0: É, a diabetes é, é uma doença que não tem cura. Mas existe remédio que a gente toma para controlar. Né? Então, o que eu queria saber é o seguinte. Esse remédio que a gente toma, é, existe alguma taxa de glicemia que a gente chega e a gente está bom, está bem controlado? Ou a gente tem que estar tá sempre ao médico, porque eu a gente fazer os testes, aí às vezes dá tá 180 e alta tá? aí a gente baixa mais. Aí depois o pessoal diz, não, pode acontecer uma hipoglicemia você não pode fazer um arrefecimento. Aí eu criei orientação sobre isso. Obrigado. Ô,
2: seu Carlos, deixa eu só ver se eu entendi. O senhor quer saber se tem alguma taxa que possa dizer assim, não, ah, o diabetes está controlado e não precisa mais tomar o um medicamento, é isso?
5: Não,
0: não, não precisa, não. Eu sei que tem que tomar, mas eu Está controlado, entendeu? vamos dizer, 130, 140, está controlado. Você ah, tem
2: essa taxas? Tá? entendeu? Entendi. Está certo. Doutora Taciana, a senhora pode ajudar o seu Carlos?
3: Posso. Posso sim, com certeza. Obrigada pela pergunta. Então, é, eu vou só é, é, resumir um pouquinho. Quando a gente vai fazer o diagnóstico, a glicose em jejum, ela tem que estar tá alterada. vai estar tá acima de 126, pelo menos em duas situações ou se já tiver em, alguma, em uma medição apenas acima de 200, já com sintomas, por exemplo, muita fome, muita sede, urinando muito, perda de peso, uma vez diagnosticado, a gente vai é, ter esse controle. E aí é a dúvida dele de quando vai ser o mais baixo para não ter uma hipoglicemia. Então, o ideal, uma glicose em jejum, seria deixar em torno de 70 até 120, 130%. Lembrando que a hipoglicemia que ele falou seria abaixo de 70 e ela termina sendo mais grave quando está abaixo de 50, porque pode ter até complicações é, da consciência entrar em coma. Depois da refeição, a glicose, o alvo que a gente vai tentar é que ela fique até 180, o que a gente fala da glicose pós-prandial. Ela, ela, a gente tolera um pouquinho, mais elevada Então, a gente precisa fazer esses cuidados. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem o controle com, com o exame que a gente chama do HGT, que é o glicoteste, que é o do dedinho, e às vezes fica sem entender se está com diabetes, se não está. Para fazer esse, essa avaliação e o diagnóstico, o melhor seria pelos exames sanguíneos, através da glicose em jejum, para o diagnóstico
2: e para o acompanhamento jejum e pós-prandial. Tá certo, agora é a Ladijane, de Campina do Barreto, que está com a gente aqui ao telefone. Ladijane, boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora. A gente tem uma sugestão.
2: Pode Depois falar.
1: eu queria ver se tem algum endocrinologista da área infantil. Porque a minha pergunta é sobre a área infantil. É assim, na minha família não tem ninguém com glicose, diabetes, as coisas. Nunca teve. Graças a Deus, os que eu conheci, nunca teve. E eu queria saber assim, qual a taxa, qual o número de glicose para uma criança? Porque... O meu sobrinho, ele gosta muito de doces. Aí, quando foi um dia desse, é, pediram uns exames e disse que estava 90. Mas, para a idade dele, estava alta, porque ele já fazia cinco anos. Eu queria saber assim, 90 é alto para uma criança ou 90 é um tamanho normal para uma criança? Porque eu fiquei com medo, porque a família dá muito doce, muita coisa. Então, ele é muito pequenininho. E ele é muito cheio de vontade, então eu queria saber, ou com a doutora Taciana, ou com a doutora Tieta, assim, como é que fica? Se a gente deve deixar passado em 90, se não deve deixar, se 90 ainda tá bom, tá certo? Obrigada aí, boa tarde para vocês.
2: Obrigada também, viu, Ladiane. Doutora Taciana, a senhora pode ajudar?
3: Posso, sim. Não, é, realmente, não é minha. eu não faço tanta parte de criança, mas o, o diagnóstico termina sendo os mesmos critérios. O que tem que levar em consideração, o normal é até 99. De repente, se essa glicose dele vem subindo, digamos estava 80, depois subiu para 90, então vem subindo, talvez a, a médica quis orientar para tomar, tomar mais cuidado, ele tem essa alimentação é, rica em, em doces, industrializados. Isso pode ter, apesar de não ter um histórico na família, mas lembrar que o diabetes ele tem um componente genético, mas também pode ter o um componente dos hábitos alimentares. Então, até ela falou que ele era pequenininho, mas não sei a questão do peso, se para a idade dele, para a altura, realmente teria que avaliar melhor. Mas 90 não, não quer dizer que está com diabetes, mas talvez se estiver subindo, seria um sinal amarelo.
2: Tá certo, agora a gente tem aqui áudios que foram enviados pelos nossos ouvintes para o WhatsApp. O Abraão é que a gente vai ver, ouvir agora a mensagem dele.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde, ouvintes da Jornal. Aqui é Abraão, de Limoeiro, viu, Anne? Olha, Anne, eu sou diabético tipo 2. E eu queria saber é, dos convidados a respeito da, do adoçante, né? O adoçante, tem gente que diz que, que é a mesma coisa do açúcar, tem gente que diz que não é. Eu queria um parecer é, técnico, né? Um, uma opinião né? concreta, não é isso? Dani, olha, muito obrigado, viu, por me atender, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e curtam esse resto de feriado, tudo de bom.
2: Obrigada também, viu, seu Abraão, obrigada pela sua participação, por estar aqui com a gente. Doutora Taciana, acho que a senhora pode, pode responder essa para ele, né, do adoçante?
3: Sim, isso, isso é uma pergunta muito frequente, é, e assim, tem alguns açúcares que a gente fala que seriam mais saudáveis, por exemplo, o do xilitol. Mas, para o diabético, açúcar é açúcar. Então, vai terminar descontrolando. Eu sempre oriento, tentar tro vai trocar pelo adoçante. Tem o, o, os adoçantes mais é, naturais também, mas em termos, a, a ideia é sempre tentar reduzir. Mesmo o adoçante, não fazer em altas quantidades. Tem um, tem um tipo de adoçante, a sacarina, que termina já piorando até um pouco também a questão da pressão. Então, não é que todo paciente diabético ele vai ser hipertenso, mas tem um risco maior, às vezes tem a questão do sedentarismo, tem um colesterol mais aumentado, tem, pode ter uma pressão um, alta também. Então, sempre tomar cuidado. E aí, o que eu oriento? Tentar evitar adicionar, seja o açúcar, seja o adoçante, na, nas bebidas, tentar fazer o uso o mais natural possível. Então, vai reduzindo, se faz o... O adoçante, digamos de saquinho, então vê a quantidade que tá e reduzindo é, pela metade. Se faz dois, dois sachêzinhos, então faz um durante um mês, depois vai reduzindo pela metade. De gotinha também às vezes fica mais fácil. Então, quanto menos é, desses alimentos industrializados a gente adicionar, vai ser melhor. Mas se ele tivesse que escolher naquele momento, é melhor que seja o
2: adoçante. Doutora Tieta, hoje no Brasil nós temos cerca de 16 milhões de pessoas com diabetes e de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, até 2030 seremos mais de 19 milhões de pessoas no Brasil com essa doença. Tem como a gente evitar, tem como a gente falar em prevenção?
4: Então, Anne, assim, é, tem um componente genético, né? Que esse a gente não tem como modificar mas tem o nosso tem os nossos contribuintes né que são os fatores externos que a gente pode né então como a gente falou a gente pode controlar a obesidade o sedentarismo todos esses fatores que a gente alimentação tudo isso que a gente vai controlar o diabetes né então assim tem um fator de os fatores não modificáveis esses a gente realmente ainda não tem como a gente alterar ainda mas o, os modificáveis a gente sim tem que correr atrás e evitar né assim a, Hoje em dia, a gente não mais admite que a pessoa seja sedentária, né? Não só por prevenção do risco cardiovascular, como diminui o risco de câncer. Então, a obesidade também é uma doença que está associada ao diabetes e à mortalidade cardiovascular. Então, a gente tem que controlar isso. Então, os outros
2: fatores a gente tem, sim, como controlar. Esses exercícios que então... a senhora fala, eles podem... Não, só... é...
3: falar uma questão dessa questão do exercício... A gente fala muito do, do exercício, mas também lembrar o tempo que fica sentado. Não adianta fazer 30, 60 minutos de exercício por dia e passar o restante do dia sentado. Então, cada vez mais
2: está se movimentando também. Certo. Doutora Exato. Tieta, no caso desses exercícios, que são importantes para evitar, diminuir o risco do diabetes, por exemplo... As pessoas que estão numa situação de pré-diabetes, se ela começa a fazer esses exercícios, elas também podem evitar chegar num nível de um diagnóstico de diabetes?
4: Então, a pessoa com pré-diabetes é aquele, aquela paciente que já está em alerta, né? Então, esses pacientes, a gente se a gente conseguir, por exemplo, modificar dieta, começar o exercício físico, baixar o peso, então, esse controle glicêmico pode, a gente pode atingir o alvo, né? É, então, assim, a gente encoraja
2: mais ainda isso. Né? Tá certo. Ana Cristina, de Brejo da Guabiraba, está com a gente aqui ao telefone. Ana, boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos a médicos que está nos atendendo. A minha pergunta é o seguinte. Há três anos, mais ou menos, a minha hemoglobina glicosilada estava 9,8. Hoje está 6,4. A pergunta é, isso é diabetes controlada ou não?
2: Doutora Taciana?
3: Não. A gente tinha falado na, na outra pergunta sobre a questão da glicose em jejum e pós-prandial. Existem alguns outros exames que a gente pode é, realizar para avaliar como é que está esse controle. Um desses é a hemoglobina glicada ou a glicosilada, como ela falou, que ela reflete como se fosse uma, uma foto dos últimos três meses. Ele dá uma média tanto da glicose em jejum quanto depois da refeição, nos últimos três meses. E aí ela falou que, é, eu não entendi bem quanto, quanto foi esse tempo que ela estava, mas estava em 9,8. Seis então, anos. estava muito
2: descontrolado. Há seis anos. Estava 9,8 e agora está 6,4.
3: Pronto, eu não tinha entendido se era 3 ou 6. E aí estava 9,8. Estava muito descontrolado. O normal desse exame é até 5,6%. Entre 5.7 e 6.4, entraria mais ou menos no critério de pré-diabetes e acima de 6.5, o diagnóstico de diabetes. Como o dela já fechou com diabetes, estava bem descontrolado, depois a gente fica tentando manter esse controle, ele abaixo de entre 6.5 e 7, para tentar também não, tá, não baixar tanto para evitar as hipoglicemias.
2: Tá certo. E a gente vai falando aqui do diabetes descontrolado e a gente sabe que tem muitas consequências. Doutora Tieta, que é médica cardiologista, falou para a gente que há uma das consequências são as doenças cardiovasculares. Doutora Tietê, se a gente fosse comparar uma pessoa que não tem diabetes e uma pessoa que tem diabetes com relação a ter um infarto, a ter um AVC, a pessoa que tem diabetes, ela tem quanto mais de chance de ter, por exemplo, uma complicação cardiovascular?
4: Então, essa pergunta é muito importante, Anne. é Doen... o diabetes em si, ele já aumenta em 40%, a 50% o risco de infarto. Então, assim, se você tem o um diabetes, a gente tem que assim tem que ter o um controle, né? Então, assim, as taxas, os controles, a Ciana também pode falar, o controle do diabetes no paciente que já teve, por exemplo, um infarto, é, é diferente do paciente que não tem nenhuma outra comorbidade. Então, todo, tudo isso tem que ser, tem que ficar atento, tem que ter uma equipe multidisciplinar em, envolvida, né? Tem que ter o cardiologista, o endocrinologista, o nutricionista. Então, tudo isso tem que estar, tá, assim, tem que ter uma equipe para poder ter um, um olhar atento a esses pacientes, porque realmente o diabetes é, é, está atrelado ao aumento do risco do infarto. E se ele teve um infarto com diabetes, a gente tem que ter um controle rigoroso para poder não ter outras complicações, por exemplo, um, um infarto novamente, quando a gente coloca um estende, por exemplo, né, na artéria que teve um infarto, que é uma, uma molinha para abrir a artéria. Então, se você tem o um diabetes, ele tem um risco, que a gente chama de restenose, ou seja, de, de ter outras lesões, outras, outras alterações dentro do stent. Então, por isso, o paciente diabético é um paciente que a gente tem que estar sempre atento e tem que estar sempre controlado o diabetes nesses pacientes.
2: Tem mais risco de morrer também, doutora?
4: Tem sim. O, o, o diabetes já aumenta o risco de morrer no paciente que infarta.
2: É, gente, é muito Além delicado. De,
4: não só o infarto, né? A gente tem outras doenças cardiovasculares associadas, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, ou seja, o coração pode dilatar. Então, uma das causas de coração crescido é o diabetes. Então, assim, tem outras doenças cardiovasculares que estão associadas ao diabetes. Então, o diabetes é uma doença que a gente, o cardiologista ele fica sempre atento. Existem realmente aquelas medicações novas que você falou que vai controlar não só o diabetes, como esses riscos cardiovasculares.
2: Agora a Sandra de Camaragibe está com a gente ao telefone. Sandra, boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Olha, porque existe vários tipos de adoção até o zero cal, ou o, adulto, o, tario, o certo estévia, assim, qual tipo de adoçante adequado para quem tem diabetes, Porque não para controlar o açúcar no sangue, é né? Que eu tomo adoçante, já para evitar a diabetes, que a minha família já tem quatro casos na família,
2: entendeu? Entendi. Doutora Taciana?
3: Isso. Isso, o que ela falou, o, o adoçante que ela falou, estévia, é o mais natural. E aí, o, seria o mais indicado, mas existem outros, por exemplo, sucralose, que também... No, no tem. Pode, pode ser usado A gente evita, às vezes, esse que eu tinha falado Que tem o tipo da sacarina Porque pode, às vezes, aumentar o aspartame Também pode terminar aumentando a, a pressão Lembrar que, assim, a gente vai Sempre tentar é, Não usar, mesmo não sendo diabético É, é um, um Um ingrediente a mais Então, se a gente, por exemplo, no suco Muitas pessoas terminam tomando Colocando adoçante e açúcar sem nem experimentar Já por força do hábito Eu sempre falo sobre a questão também chega às vezes uma batata frita, muitas pessoas nem experimentam, já colocam sal. Então, às vezes, são pequenos hábitos que a gente pode ir mudando, e mudando o paladar, para ter um benefício maior da saúde da gente.
2: Mário, do Barro, também está com a gente ao telefone. Oi, Mário?
5: Oi, não, Mário.
2: Seja bem-vindo.
5: Prazer, um abraço aí para todos. Muito obrigado aí pra, pela atenção. Então, Mário, aqui, eu vou pedir, né? Mário, eu vou pedir um para você... Eu aqui, tá?
2: eu Mário... Seu Mário, se o senhor estiver me ouvindo, baixa um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno aqui e a gente não consegue lhe ouvir direito.
5: Pois não. Eu, eu, a minha pergunta é o seguinte. Eu fui, com uma, eu fui acometido com uma úlcera varicosa e me deixou muito transtornado durante várias semanas de tanta dor que eu não conseguia dormir. Passava a noite acordado de dor e não dormia. E isso aí parece que acarretou na minha... Eu fico aperreado porque não consigo dormir. Eu acho que acarretou no meu aumento da glicose. Porque eu comecei a tirar minha glicose, um dia deu 104. Outro dia já aumentou para 109. como eu fui agora no dia 9, no dia 9, Sim. eu tirei... Eu, eu fui no dedinho, eu tirei jejum de 8 horas. Eu, tiro, eu furo o dedinho e tiro naquela, naquela, naquela fitazinha, né? Sei. Isso. Então, dizem que aquela fitazinha não tem erro nenhum. Aquela ali, o meu, meu médico disse que não tinha perigo nenhum, podia tirar na, na fita, que ali era, era uma medição verdadeira, uma medição boa, é exata, né? Uhum. Não sei.
2: O senhor quer saber, Mas... então, se a úlcera teria relação com esse aumento da sua glicose, é isso? É.
5: Então, então, deixa eu perguntar eu aqui. Agora, eu tirei ela, na, eu pulei o dedo de 8 horas de jejum, aí ela subiu para 120.
2: Então, deixa eu perguntar aqui a doutora Taciana. Tem relação doutora Taciana?
3: Então, na verdade, pelo que ele está falando aí, chama atenção a algumas coisas. Primeiro, ele disse que estava com a dor. Dor é um sinal que, às vezes, pode aumentar a glicose. É, não estava dormindo. Então, quando não dorme adequadamente, pode ter alterações hormonais como, por exemplo, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, que também pode levar ao aumento da glicose. Não sei se ele chegou a tomar alguma medicação para dor, que pode conter corticoide, que poderia que é uma substância que poderia aumentar também a glicose. Então, são vários fatorzinhos que podem estar influenciando. A própria ansiedade. E aí, eu tinha até falado sobre essa questão do desse testezinho que ele falou. Esse teste, ele é bom para a gente fazer o acompanhamento. Ele não é para diagnóstico. Então, se ele fez o, as 8 horas de jejum, fez no do dedinho e vem percebendo que está aumentando, o ideal seria procurar um, um laboratório, procurar um médico para poder fazer as solicitações, de repente fazer uma, uma glicose em jejum. Se ela vier com essa alteração entre 100 e 125, que ele falou que deu 104, 109, subiu para 120, de repente fazer um teste que a gente chama uma, um teste da garapa, da curva glicêmica, que é dar um com a glicose e medir, é, dar um, uma sobrecarga e depois de duas horas medir essa glicose para ver se já está com um quadro confirmado de pré-diabetes ou de diabetes para poder tratar adequadamente. Porque tá se certo. ele tiver com, com essas alterações, até para a cicatrização da úlcera, pode terminar
2: demorando ainda mais. tá certo, está respondido. Então, o tempo do consultório está acabando. Eu só queria aqui conversar com a doutora Tieta rapidinho. Doutora Tieta, a gente aqui falando muito sobre essa questão da medição, também do tratamento e da prevenção, mas é, que fique claro que um paciente com um diagnóstico de diabetes, ele precisa sim de um acompanhamento de um cardiologista também, né? A gente não pode se cuidar disso, né, doutora Tieta?
4: Ani, é, assim, o diabetes realmente é uma doença que a gente, o cardiologista assim, se preocupa bastante, porque realmente esse é um, o risco de, de doenças cardiovasculares relacionadas à diabetes é, em, aumenta em, como eu falei, né, 40% a 50%, dependendo se for homem ou mulher. E, além de tudo, não só de infarto, como eu, como eu falei, né, coração inchado, então, outras doenças associadas, né, então, o diabetes, na verdade, está virando até uma, uma nova especialidade, diabetes de coração, então, assim, é, tem várias novidades, várias medicações novas que estão, que além de reduzir, além de controlar o diabetes, ele diminui o risco cardiovascular, então, assim, tem que ter o um acompanhamento multidisciplinar.
2: Tá certo. Doutora Tieta, muito obrigada por esse consultório, viu? Obrigada pelas orientações e por estar com a gente aqui num feriado atendendo todos os ouvintes. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda.
4: Eu que agradeço, Anne. Qualquer dúvida que precisar, pode entrar em contato no nosso Instagram, Medintervel Tieta Albonês.
2: Tá certo. Combinadíssimo. Doutora Tassiana, também muito obrigada por estar com a gente nesse feriado, trazendo muitas orientações para os nossos ouvintes, viu?
3: Obrigada também. Se tiverem mais alguma dúvida, também
2: estou lá no Instagram, no arroba doutora Taciana Borges. Tá certo, combinado. Gente, o do Rádio Livre daqui a pouquinho, fica no site, no aplicativo da Rádio Jornal, já está lá no YouTube, que você também pode compartilhar. O Rádio Livre de hoje fica por aqui, a gente volta amanhã às 2 horas da tarde, a produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.